0: маяк точка ру представляет стаховский лайф на маяке это объект 22 Я Евгений Стаховский, и здесь 36-я серия цикла, посвященного необычным, неординарным из ряда вон смертям. Сегодня, ну, как я для себя определил, такие две, в общем, достаточно большие темы. Если успеем что-то еще, значит, успеем что-то еще. Ну, вот в голове у меня пока две таких главных идеи, две главных мысли. И, вы знаете, как-то вот разыскивая моменты на эти темы, я все больше стал приходить к выводу, что, может быть, и в одной теме, и во второй есть что-то такое, что... Может быть, с точки зрения сегодняшнего дня уже и не выглядит чем-то таким необычным или из ряда вон выходящим. Ну, посудите сами, например, первая тема, к которой сегодня хочу обратиться, но ну, можно ее назвать так, вольно. И, с другой стороны, очень классически, можно назвать ее «смерть в прямом эфире». И вы понимаете, почему я говорю, что сегодня это, может быть, не выглядит уже чем-то из ряда вон выходящим, потому что с развитием социальных сетей, интернета, ну, там, Инстаграма, может быть, в первую очередь всевозможных stories и так далее, то и дело мы получаем какие-то сообщения о том, что кто-то где-то как-то снимал какое-то непонятное селфи, видео, видеозарисовку, и в этот момент произошло что-то неприятное. И эти события происходят регулярно, поэтому, ну, понимаете, да, в общем, в общем... Я не был до конца уверен, надо ли об этом говорить, но мне кажется, что тема вообще это интересная, и в конце концов я решил ее включить в этот цикл, тем более, что сообщения поступают. Ну вот, чтобы не быть уж совсем голословным, могу, например, случай вспомнить, который произошел года два тому назад, некая Накия Венант, 14-летняя школьница, из Майами превратила свою смерть в онлайн-шоу. Она повесилась на шарфе в ванной комнате дома своих приемных родителей. И процесс, заснятый на видео, могли видеть в режиме реального времени пользователи социальных сетей. Об этой трагедии произошедшей в январе 2017 года говорилось очень много. Полиция вызвала... Полицию вызвала подруга Наки, которая увидела этот эфир, сообщила сотрудникам полиции. Они, может быть, и спасли бы девочку, если бы не цепь таких, каких-то глупых случайностей. Поначалу они навестили подругу Накии Венет, которая дала им почему-то неправильный адрес. Жители того дома, которые жили по неправильному адресу, направили полицию в дом приемных родителей Венн куда патруль прибыл уже в 3 часа ночи. И полицейские разбудили ее приемных родителей и обнаружили девочку уже в петле. Попытки э, спасти ее не удались, и врачи госпиталя, куда ее доставили, констатировали смерть. Причем, когда появилась эта информация, тут же стали говорить о том, что это уже третье самоубийство в прямом эфире за э, последнюю неделю, э, поскольку несколькими днями ранее 33-летний актер из Лос-Анджелеса Джей Броуди застрелился в своем машине машине и все это дело транслировал, или рассказывали о 12-летней жительнице Джорджии Кэтлин Дэвис, которая поставила 42-минутное видео на Facebook, в ходе которого рассказала, что кто-то из родственников над ней надругался, что она была изнасилована, и теперь вот она не может со всем этим жить, и после этого она повесилась перед своим домом, что, в общем, на протяжении какого-то времени... Причем трансляция, говорят, в итоге заняла чуть ли не несколько часов, а полиция в итоге заявила, что вообще не может удалить видео из э, сети. Или был случай с э, Кияной Эрндон из Соединенных Штатов Америки, из Арканзаса. Она вела прямую трансляцию на Facebook, в общем, ничего не предвещало, что называется. Она общалась с подписчиками, что-то там даже пела. И тут неожиданно потеряла сознание и умерла. Что с ней случилось? До сих пор, по-моему, неизвестно, и семья ее комментариев никаких по этому поводу не дала. Или тоже история, произошедшая в США с некой Брук Хьюджес, 18-летней девушкой. Она вместе со своей 19-летней подругой Чаней вела прямой эфир из автомобиля на ходу почему-то. И в этот момент, во время прямого эфира, в этот автомобиль врезался гигантский Трактор. И обе девушки, разумеется, скончались на месте. Антонио Перкинс вел с друзьями также прямой эфир, пока гулял по вечернему Чикагу, и кто-то внезапно открыл огонь и прострелил парню голову. К тому моменту, как Перкинса доставили в больницу, он был уже мертв. Но не только в США происходят подобные случаи. Например, во Франции 19-летняя девушка по имени Оушен призналась в перископе, что ее изнасиловал близкий друг, и у нее случился нервный срыв, и она бросилась под поезд, прям в прямом эфире, все это снимая на свой мобильный телефон. Энтони Стэнфорд в декабре 2016 года веселился с другом на вечеринке в руках его друга. Был пистолет, и он убеждал Энтони в том, что оружие разряжено, но оно оказалось заряженным. Оно выстрелило, и Стэнфорд скончался на месте, а в полицию видео передал один из зрителей прямого эфира. В России тоже происходили подобные случаи. Не думайте, что что что-то происходит где-то там. Я регулярно сталкиваюсь с какими-то сообщениями о том, что что что-то где-то как-то произошло, и видео появляются в интернете. В социальных сетях В общем без труда Как мне кажется можете их найти Но если хватит нервов Если психика устойчивая и все такое прочее Но самый известный Случай наверное произошел С Арсланом Валеевым Это в блогерской среде Довольно известное имя. Ночью 23 сентября 2017 года видеоблогера и по совместительству специалиста по ядовитым змеям Арслана Валеева в прямом эфире на Ютьюбе укусила черная мамба, змея. И через два дня, не приходя в сознание, он скончался. Там была информация о том, что это был запланированный суицид, но подтверждению этому, насколько я понимаю, на сегодняшний день тоже подтверждений особых нет и там как длинная история у него были какие-то разлады с женой и она там ту ли ему ну, в общем черт знает что там происходило я в общем не хочу копаться в этих подробностях, это для нашего цикла мне кажется совершенно неважно что кого к чему подтолкнуло факт остается фактом самоубийство практически или смерть да не будем говорить самоубийство неправильно вычеркиваем значит смерть ну практически в прямом эфире э, все-таки произошла. И я подумал, что эта тема важна, поскольку ну, мы должны как-то осторожнее да, относиться к тому, что мы делаем со своими мобильными телефонами и э, осторожностью относиться к тому, чем мы занимаемся параллельно и что с нами может случиться. Параллельно мы бесконечно говорим о том, как плохо пользоваться там, тем же телефоном, например, когда вы ведете машину ну и так далее. И так далее. Не хочется говорить уж совсем банальных вещей. Но э, на эту тему я вышел вспомнив о самом первом случае смерти в прямом эфире, который для того времени был событием вот уж действительно из ряда вон выходящим. И э, речь идет о в общем, знаменитой журналистке, американской телеведущей. Ее, зову, ее звали Кристин Чаббок. Uh, и она прославилась тем, что совершила самоубийство в прямом эфире во время телевизионной. Трансляции. Она работала на разных э, телеканалах, в конце концов поступила на работу на канал wxlt это филиал телевизионной компании ABC во Флориде. Э, в ее обязанности входила подготовка материалов по социальным проблемам, конечно, криминальная хроника, какие-то репортажи о драках, изнасилованиях, уличных перестрелках, вот все такое прочее. И мы знаем, как и у нас, в общем, люди бывают пактки до кровавых сюжетов, и, конечно, руководство, а это 70-е годы, середина 70-х, И руководство требовало все больше и больше кровавых и шокирующих репортажей, чтобы поднимать рейтинги, чтобы удерживать публику. И объясняли это тем, что все зрители, вообще, ну или большинство, во всяком случае, это настоящие садисты и убийцы, и все любят смотреть на всю эту эту кровищу. И вот 15 июля 1974 года произошла трагедия. Кристин Чабок вела собственное ток-шоу на вышеупомянутом канале WXLT. И на восьмой минуте случилась накладка. Она провела уже несколько репортажей, проанонсировала. Три, по-моему, на тот момент сюжета. И вот с очередным сюжетом о стрельбе в ресторане случилась техническая накладка. Сюжет не смог быть показан в эфире. Там что-то где-то как-то. То ли заживала пленку, то ли бог знает, что еще произошло. Она сидела за столом ведущего новостей. Ну, в общем, вы представляете себе эту картинку. Прошли первые. 8 минут, и вот катушка с репортажем, со съемками о стрельбе в ресторане застряла, не смогла выйти в эфир, и тогда Чабок, чтобы как-то сгладить, если хотите, обстановку, повернулась к камере, то есть лицом к зрителям, и сказала, что в соответствии с поддерживаемой, проводимый э, каналом «40 политикой, и подразумевающий демонстрацию самой свежей крови и кишок в прямом эфире в полном цвете, сейчас вы станете первыми телезрителями, которым будет продемонстрирована попытка суицида в прямом эфире. Она сказала, я собираюсь совершить попытку самоубийства. И она вытащила револьвер Смит и Вессен и выстрелила себе, в правое ухо, после чего резко упала вперед и трансляция, естественно, в этот момент там, ну как-то, когда все поняли, что произошло, трансляция прервалась. Стаховский ЛАЙФ на маяке. Первое и главное имя в сегодняшней 36-й серии цикла, посвященном необычным, неординарным из ряда вон смертям, американская журналистка Кристин Чабок, которая утром 15 июля 1974 года совершила самоубийство в прямом эфире. Ну вот я сказал, что она вытащила револьвер Смит и Вессон, выстрелила себе в правое ухо, после чего упала вперед, по телевидению стали показывать какие-то стандартные объявления, затем запустили фильм, зрители естественно, перепугались. Некоторые стали вызывать полицию, другие э, начали звонить на студию для того, чтобы узнать, что вообще произошло. Может быть, это какой-то сюжет, может быть, это э, специально организованное специально организованные мероприятие. И эта история не закончилась вот на этом моменте. Директор новостей Майк Симмонс, После стрельбы, когда стали смотреть сценарий, который лежал перед лицом Кристин Чабок, обнаружил, что на этих бумагах содержался полный сценарий ее программы, который включал не только те новостные сюжеты, которые должны были выйти в эфир, но и она прописала себе, в какой момент она собирается выстрелить себе в голову, да, и в какой момент она собирается совершить самоубийство, но ну и более того, после этого она написала текст, который должен был прочитать любой сотрудник, который взял бы на себя видение, дальнейшее ведение эфира после этого происшествия. И в этом сценарии было написано что-то вроде «Телеведущая Кристина Чабок застрелилась в прямом эфире этим утром в программе на сороковом канале. Ее срочно отправили в мемориальную больницу Сарасоты, где она находится в критическом состоянии». И в сценарии было прописано, что она находится в критическом состоянии. Ну, бог ее знает, может быть, она на что-то надеялась и рассчитывала, что в конце концов не умрет. Ее действительно доставили в мемориальную больницу Сарасоты, где 14 часов спустя ее объявили мертвой. И получив эту новость, сотрудники WXLT передали информацию другим телевизионным станциям, используя вот тот прописанный, вот тот текст, написанный самой Кристин Чапок. Все случилось, конечно, не на ровном месте. Позже выяснилось, после проведения расследования, что у Чабок были эмоциональные проблемы, что она долгое время боролась с депрессией, как следствие с суицидальными наклонностями, хотя раньше она семье вроде как не говорила, что собирается совершить суицид, но, да, впрочем, это тоже совершенно нормальная практика. Люди, которые собираются действительно пойти на самоубийство, меньше всего об этом рассказывают, тем более, что у нее и в прошлом были уже какие-то попытки что-то с собой совершить. Говорили о передозировке препаратами в 1970 году и что она периодически вспоминала, конечно, об этом событии. Рассказывали о том, что она посещала психиатра за несколько недель до своей смерти. Мать ее предпочла не сообщать руководству о суицидальных наклонностях дочери, потому что совершенно резонно опасалась, что Раз такое дело, ее дочь могут уволить, а этого, конечно, никому не хотелось. И появилась еще информация о том, что за неделю до этого происшествия, произошедшего, да, события произошедшего в прямом эфире, Кристин Чабок рассказала Робу Смиту, директору, редактору «Ночных новостей», что она уже купила пистолет и сказала ему о том, что собирается покончить с собой, и, может быть, было бы здорово сделать это прямо в прямом эфире, и позже, уже после происшествия, Роб Смит заявил, что, он, что ему не показалось, что она говорит об этом серьезно, ему показалось, что это какой-то юмор, и он быстро сменил тему, и, в общем, не обратил на это, по большому счету, никакого внимания». Конечно, все задаются вопросом, что произошло с этой записью. Но поскольку была прямая трансляция, может быть, записи бы никакой не сохранилась. Но она все-таки есть. Я не уверен, что мы сможем ее увидеть. Поскольку кадры со смертью Чабок не видел практически никто с момента выхода этих кадров в эфир и выдвигались многочисленные теории относительно того, что с ними произошло. И самая главная информация, которую мы имеем на сегодняшний день, в 2016 году она появилась, Это информация о том, что отснятый материал о смерти Чабок действительно существует и он находится на хранении в одной очень крупной юридической фирме на хранение Молли Нельсон, это вдова владельца станции Роберта Нельсона, и она заявила, что у нее нет планов сделать эту запись общедоступной. А Грег Чабок, брат Кристин, тоже в 2016 году дал интервью газете The Sun и заявил, что запись как бы это сказать, правильнее, но, в общем, тоже хранится в надежном месте, и, и рассказал о том, что он получил судебный запрет, в котором говорится, что эта запись никогда не будет выпущена. Но, тем не менее, историю мы знаем, мы знаем вот первое имя человека, который не просто умер, а совершил самоубийство в прямом эфире. На этот счет есть некоторые отражения и в популярной Культуре. В 2016 году на кинофестивале Санданс был представлен фильм под названием «Кристин», который рассказывает о последних неделях жизни Кристин Чабака, о ее самоубийстве. Главную роль в этом фильме сыграла Ребекка Холл, британская актриса. Есть и документальный фильм «Кейт играет Кристин», и там главную роль сыграла Кейтлин Шит. Шейл, простите, и также есть версия о том, что сценарист Пэдди Чаевский положил историю самоубийства Кристин Чабака в основу сценария фильма фильма «Телесеть». Ну, помните американский кинофильм, который был снят Сидни Люмитом в 1976 году. Это такая сатира на американское телевидение. Там история вымышленной телекомпании, ее обозревателя Говарда Фила. Вообще, крайне известная картина. Четыре премии «Оскар». Я думаю, что вы этот фильм совершенно однозначно смотрели. Но вот если не слышали про фильм «Кристин», Антонио Кампаса 2016 года, то в общем можете попробовать его где-то отыскать, посмотреть, как эта история была представлена вот еще в таком сугубо сурово, если хотите, кинематографическом виде. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, здесь 36 серия цикла, посвященного необычным, неординарным из ряда вон смертям. Обещал сегодня вам такие две относительно большие темы. С первой более-менее разобрались со смертью в прямом эфире. Вторая тема касается человеческой сексуальности. Так периодически мы как-то ее затрагивали вскользь. Иногда, вспоминая о некоторых случаях, может быть, сегодня стоит поговорить, об этом немножко серьезнее, немножко побольше. И в первую очередь в связи с именем Вона Боуди. Это тоже середина 70-х годов. Вон Боуди человек крайне известен, был человеком крайне известным в узких кругах. Это страшно знаменитый американский карикатурист, человек, который занимался комиксами, человек, который занимался иллюстрацией, весь вот этот андеграунд, и он очень много с этим работал, и когда говорят о его работах, о каких-то его изобретениях, ну, принято вспоминать, во-первых, то, что он, конечно, очень серьезно увлекался научной фантастикой, и делал обложки, и... Содержание для научно-фантастических сборников, коим несть числа, и он занимался некоторыми и эротическими моментами, и просто апокалиптическими моментами, и если вспоминать какие-то его серии, ну, одни названия говорят сами за себя, ну, вроде как там «Полосатые боевые ящерицы», и такой своеобразный взгляд на вьетнамскую войну со стороны контркультуры или допустим черно-белая научно-фантастическая пародия под названием "Сан Пот", ну и так далее, и так далее, знаменитый мультипликационный концерт, с которым он гастролировал, такое шоу, с которым он ездил с 1972 года, и он озвучивал своих персонажей, тогда как изображения были представлены на экране позади него с помощью слайд-проектора, и первый, первое шоу было представлено в октябре 1972 года на Детройтской ярмарке. Потом он сделал еще несколько концертов на этот счет, ну и так далее, и так далее. Кроме того, Вона Бауди принято вспоминать в связи с именем Ральфа Бакши, знаменитейшего американского режиссера и аниматора. Ральф Бакши в первую очередь, наверное, известен своими анимационными работами под названием «Волшебники» или «Wizards». Это постапокалиптический научный фэнтезийный фильм 1977 года. Ральф Бакши его и сочинил, и был режиссером, и спродюсировал его. Там история о битве двух волшебников. Ну и, конечно, Ральф Бакши известен как человек, который сделал анимационную версию «Властелина колец» еще в 1978 году. Это вот экранизация эпос Толкина там совершенно однозначно присутствует Братство Кольца и первая половина Двух Башен. В общем, если не видели, поклонники-то, я думаю, давно с этим разобрались, но если вдруг кому станет интересно, в общем, запросто как-то это можете найти и обнаружить. И вот у Вона Боуди, конечно, была... Поскольку личностью личности он был неординарной, то и смерть его, в общем, была неординарная. Но поскольку мы заговорили уже о сексуальности, то сами понимаете, к чему мы сейчас и придем. Его смерть была вызвана аутоэротической асфиксией. Он вообще довольно серьезно экспериментировал с собственной сексуальностью и... Эти эксперименты в какой-то момент времени привели его и к трансвестизму, и к экспериментам с женскими гормонами, и он в разное время описывал свою сексуальность, описывал самого себя как аутосексуал, временами как гетеросексуал, иногда как гомосексуал, маносексуал, садосексуал, транссексуал, моносексуал или всесексуал даже до этого докатился в конце концов, но и в итоге скончался у эротической асфиксии. Последние слова его были обращены к его сыну Марк. Я видел Бога четыре раза и скоро увижу его снова. Важнее этого события для меня только ты. Было ему 33 года. Его прах был рассеян над водами у берегов Пойнт-Рейеса. И примечательно, что после своей смерти он оставил довольно большое количество работ, альбомы, журналы, работы законченные, незаконченные, картины, комиксы и позже, ну большая часть, уж не знаю, больше или, но большая часть совершенно однозначно его произведений была опубликована в различных изданиях. Но вот такая короткая жизнь и удивительная смерть. Вона Боуди, которая, конечно, заставила меня пойти покопаться в источниках, для того, чтобы посмотреть, что там вообще с сексом происходило у разных людей, и очень разные источники вспоминают очень разные случаи. Помните, мы как-то говорили, уже когда говорили о сексуальности, о том, что была какая-то забавная, дурацкая, совершенно глупая смерть Джимми Фироцу и Терезы Хилл, которая которые работали в баре «Кондор» в Сан-Франциско. Это был первый в США бар, в котором был официально разрешен стриптиз, но и вот Бар Кондор известен как место самой нелепой сексуальной смерти. Помните, я рассказывал, там с потолка спускал, во время вечеринок опускался белый рояль, на котором танцевали полуголые девушки, и в ноябре 1983 года, сразу после закрытия заведения, охранник Джимми и стриптизерша Тереза решили срочно, немедленно заняться сексом, непременно на крышке рояля, и в процессе они не заметили, как случайно привели в действие гидравлического Механизм, который стал стремительно э, поднимать рояль к потолку, и в результате Ферроц был раздавлен э, насмерть на месте, а его партнерша, оказавшаяся под мужским телом, с перебитыми внутренностями, прожила еще несколько часов и в конце концов тоже скончалась. Но есть ведь и другие моменты. Например, Анита харлд и Ричард Ланг в ноябре 2002 года отправились за город в восточном Йоркшире, чтобы заняться сексом на заднем сидении автомобиля. Остановились они, не будь дураками, на берегу речки, забыли поставить машину на ручник, предались с любовным утехам и настолько серьезно и активно им предались, что машина сильно раскачалась и покатилась с горки прямо в реку. До сих пор никто не знает, что стало причиной смерти влюбленных, то ли невероятный секс, который заставил обоих забыть о мерах безопасности, то ли заклинивший замок в дверях автомобиля, но тем не менее вот что случилось, то случилось. Или Фрэнк Бартон, 85-летний житель английского Хэмпшира. В 2004 году он был найден мертвым, оскончался. А пожилой мужчина во время сексуальной садомазохистской игры. Полиция, которая явилась в его дом по заявлению соседей, которые просто его потеряли из виду и стали беспокоиться, стали задаваться вопросами, что с ним произошло. Вот уже практически через два месяца, потеряв его из виду, они обратились в полицию и обнаружили, тело его было обнаружено с завязанным купальной Шапочкой, ртом и пенисом, сильно стянутым веревкой. Смерть наступила от удушья. Или Саймон Берли. Саймон Берли. Тоже поклонник сада масархизма 38-летний. Он решил поиграть в самоповешение. Сам встал на стул в качестве приговоренного. Его подружка Элизабет Хеллом исполняла роль нацистского палача. И тупой нож... Тут глупость какая-то, который был у нее в руке. Нож оказался настолько тупым, что она не смогла вовремя перерезать веревку, которая насмерть затянулась на шее Саймона. Или Эдуарда Кристомар в августе 2002 года в компании своих друзей. Все это происходило на Филиппинах. Так вот, значит, несколько человек устроили соревнования. Чтобы помериться причиндалами, выяснить, чей пенис больше. И вот на свое несчастье, Эдуарда Кристомар стал громко высмеивать слишком, по его мнению, скромные достоинства одного из друзей. Этот друг тоже был достаточно пьян, он оскорбился. Его, в общем, можно понять. Он оскорбился, выхватил пистолет и разрядил всю обойму в голову обидчика. Ганнибал Кантори, цирковой дрессировщик, в мае 1993 года задушил свою жену, а затем покончил жизнь самоубийством. По данным полиции Бухареста, где произошла трагедия в предсмертной записке, артист признался, что не смог пережить ужас, который испытал однажды, застав свою супругу, которая занималась сексом с лошадью. Или Агбис Хунгао в 2002 году на Филиппинах. Устроил в отеле «Драгон» несколько необычный секс. Это было такое групповое соитие с его женой и любовницей. И когда женщины с криком о помощи выбежали в лобби гостиницы, было уже поздно. Агибис Хунгао умер от сердечного приступа. Врачи записали в заключение о смерти, что ее причиной стали передозировка «Виагры» и неумеренные сексуальные извращения. Или Роза Велла, 22-летняя перуанка. Супруг, отправляясь в длительную командировку, решил надеть на жену поезд целомудрия. Однако замок, которым он скрепил верность супруги, оказался ржавым. В какой-то неприятный момент Роза поранилась железкой, получила заражение крови и умерла. Или Саси и Томио Хидака, 34-летний японские мужчина и женщина, которые ждали, как говорят, свои свадьбы долгие 10 лет и блюли все это время свое целомудрие. И вот когда настал момент их первой брачной ночи, сердца, причем обоих молодоженов, не выдержали. Как такое могло приключиться? Ну, в общем, жили они недолго, но умерли в один день. Или пенсильванская супружеская чета Тоби и Кирстен Тейлор, которые регулярно подзаряжали себе электрошокерами и прочими электроприборами во время сексуальных игр, в январе 2008 года, в общем, пришли к тому, к чему должны были прийти. Муж случайно убил жену, прикоснувшись к ней оголенным электрошнуром от обычного такого домашнего. Или вот история, которая произошла в 1999 году с Марио Буженау, футбольной местной звездой, который вместе со своей подружкой не смог дотерпеть до нормальной постели и устроили секс прямо в машине в Мерседесе футболиста. Причем не на улице, как вот те, где-то там не на берегу речки или озера, а прям в собственном гараже. Правда, забыли выключить двигатель автомобиля, и оба умерли от отравления выхлопными газами. Или, допустим, Сандра Арелана погибла, упав с гостиничного балкона, который находился на восьмом этаже здания. Причина была в том, что Сандра неудачно поменяла позу во время занятия сексом со своим начальником и, потеряв равновесие, перевернулась через перила. Ну, в общем, на балконе они решили все это дело устроить. Или, то есть последнее имя, Роберт Жиль в 2001 году. На Филиппинах произошел случай, хотя Роберт Жиль был американским туристом. Он скончался в одном из отелей на Филиппинах, рассматривая порнографические фото 21-летней девушки. И вот 53-летний калифорнийц настолько возбудился, что его сердце не выдержало, и он умер. Надо как-то закругляться уже на сегодня, но совершенно же позабыл вам рассказать еще об одной истории, и это к началу, надо вернуться к началу нашей сегодняшней встречи, в которой, ну вот, действительно, как и задумывал я, так и получилось, две больших темы. Так вот, давайте вернемся к первой, к смерти в прямом эфире. Недавно же произошел случай, как я мог о нем позабыть там полгода, что ли, назад, где-то осенью 2018 года произошла неприятность с известным общественным и научным деятелем, с профессором Ритой Джитендрой. Она, кстати, говорила, что вообще мечтает умереть на работе, но умерла, ну, в общем, тоже это можно назвать, наверное, на работе. Она преподавала до конца своей жизни, хотя ей было довольно много лет, и она все время говорила что хотела бы умереть как бывший президент Индии Абдул-Калам, который в 2015 году скончался во время лекции в местном университете. Вот вам, кстати, еще одна история. И вот она пришла на эфир в утреннюю программу на местном телевидении, была оживлена, что-то там рассказывала о своей жизни, шутила, отвечала на вопросы. Ну, в общем, опять же, ничего не предвещало. И тут в какой-то момент ведущий шоу Захит Муктар заметил, что внезапно женщина замолчала, затем ее голова откинулась немножко назад и она стала задыхаться. Эфир моментально пришлось прервать. К ней бросились сотрудники, еще пытались как-то привести ее в чувство, пытались понять, что с ней происходит. Однако им не удалось это сделать. И Джитсендра, который было, вообще уже больше. 80 лет, 86 лет ей было, ее доставили в местную больницу, но врачи там констатировали смерть от сердечного приступа, и за этим, в общем, могли наблюдать миллионы телезрителей, вы, кстати, тоже можете на это посмотреть, потому что видео э, находится в интернете в открытом э, доступе, так что если есть желание то, что называется, добро пожаловать, но, как обычно, я предупреждаю в таких случаях. Уж будьте как-то осторожны, как-то полагайтесь на свое эмоциональное состояние, на свою психику, чтобы, не дай Бог, что, чтобы все как-то вот было хорошо. В общем, следите за собой, чтобы, не дай Бог, не пополнить список еще, вот, и, и каких-нибудь не то, что необычных смертей, а вообще список. Пусть уж как-нибудь оно попозже. Все, пожалуй, это объект 22. Я Евгений Стаховский, спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.